0: Amigos do Área Área, estamos aqui para mais uma gravação do nosso querido Champions Cast, o nosso programa da Champions aqui da Central de Podcasts Área Área FC. Hoje falaremos aí um pouco dos confrontos das oitavas de final e fazemos uma breve projeção dos confrontos da SEMI, é... das quartas, perdão. É... Bom, estou aqui hoje na ilustre presença dos nossos queridos amigos João Henrique, fala João
1: Fala, João, também meu xará. Fala, Vinícius, que vai ser apresentado logo em seguida. Lucas também. Para mim, uma satisfação imensa estar gravando aqui com vocês. Voltando de uma inatividade aí de. Já vai ter mais de dois meses aí que eu não gravo nenhum podcast. Você, o pessoal já deve ter notado a ausência. A gente está sem gravar por conta de impedimentos diversos. A vida vai mudando e a gente acaba não conseguindo encontrar, mas estamos firme seguindo, acompanhando o campeonato alemão, os times alemães. Muito feliz de ter sido convidado aqui para falar de Champions League.
0: Sempre muito bom ter você aqui também no programa, João. É, bom, como o João já adiantou aí, estamos também com o nosso querido Vinícius. Fala, Vinícius, tudo bem?
2: Fala aí, João, Vinícius. Diniz, fala aí, João Henrique. É, rapaz, já faz um tempinho que a gente não grava junto, né? E é muito legal a gente poder gravar e falar um pouquinho aí dessas quartas de final da, da UEFA Champions League.
0: Sim, sim, sim. E por fim, mas não menos importante... Estamos aqui com o nosso querido Lucas Vasco. Fala, Lucas!
3: Fala, fala, Joãozinho, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, eu, eu quero falar duas coisas, dois destaques iniciais. Primeiro, Chelsea Rumo ao B, está claro e cristalino. E segundo, eu acho que João Henrique está gravando o programa errado, porque aqui é Champions. E aqui o Arsenal não tem, coisa que o Arsenal não tem, então acho que vamos ficar só com os Chelsea aqui do, do grupo, eu, você, Vinícius, e deixa o João de lado que a, o Arsenal não sabe
0: o que, que é isso. Já começamos num clima bom aqui, né?
1: Confesso você que estava com saudades
0: aí. Conta, conta, conta,
1: conta aquela informação que você largou no grupo mais cedo, o Chelsea chegou na sua oitava semifinal agora aí de Champions League, né? E só levou um, então, né? aproveitamento de um em oito tá complicado pro Chelsea também, né? A gente não tem, mas a gente pode usar quem tem também.
0: Ah, aí, aí eu discordo, mas vamos, vamos em frente. <risos> é, bom, esse é o Champions Cast de número 18 e daremos início aí né, ao grande confronto, o confronto mais esperado, né? Que foi a reedição da final da temporada passada entre Bayern de Munique. E Paris Saint-Germain. É, bom, o Bayern dominou, mas não levou, né? É, muito após aquela, aquela pressão de Kimmich, né? Aquela coisa que ele fez ali, que eles, é, o, o Bayern é o melhor time. Muita gente concorda, muita gente discorda. É, é polêmico, tem uma... Interessante, vai ser gostoso Debater aqui com vocês Bom, o PSG, o PSG ele vai às Sims Graças às grandes doações Individuais, né? Neymar, foi Clutch, decisivo, Mbappé Também, mas é, Vai ser o suficiente Para ganhar a Champions League Eu começo aí com o Vinícius Que deve estar tá Se coçando para falar desse jogo aí hein, menino?
2: <risos> <risos> É rapaz eu, antes do confronto, eu acreditava que o Bahia passaria pelo PSG muito por conta do, da qualidade e do ponto de vista coletivo da equipe bávara em relação ao PSG. Tudo bem que o PSG tem nomes decisivos, como você mesmo falou aí, como Neymar, Mbappé, e eu acreditava mesmo que o Bahia poderia passar, mas não foi isso que aconteceu, o PSG acabou é, passando para as semifinais com uma grande atuação, sim, de Mbappé, de Neymar e de Navas, né? goleiro Rican foi uma peça fundamental aí para a classificação do, dos franceses para as semis, principalmente no primeiro jogo lá em Munique, que ele fez defesas brilhantes. Olha, é, João, o Bahia teve muito volume de jogo, principalmente no primeiro jogo lá na Alemanha, teve criou diversas chances para tentar reverter o resultado, né? lembrando que o PSG abriu o jogo com 2 a 0 com duas jogadas é, oriundas de Neymar, né? uma de contra-ataque e outra de uma rebaixada de escanteio. é Tanto que conseguiu é, empatar o jogo, chegou a empatar o jogo, mas depois o PSG acabou desempatando. Olha, sobre o PSG é, ter qualidade, né? será que é o suficiente para vencer a, a, a UEFA Champions League dessa, dessa edição, dessa temporada? Eu acredito que vai ser bem difícil. Eu, eu ainda acredito que é, diante de equipes como o próprio Manchester City, que vai ser, provavelmente será um jogo equilibrado, né? como eu estava discutindo com o Guilherme Monteiro também, que é um amigo nosso, né? a gente acha que vai ser um confronto bem equilibrado, mas caso o PSG passe pelo, pelo Manchester City, ele vai ter o Chelsea ou o Real Madrid do outro lado. né? E Em termos de experiência né? de cancha, o Real Madrid é um time que é bem pesado nesses momentos de decisão e eu não sei se será o suficiente para o, que o PSG vença a UCL. Você tem, sim, jogadores importantes, você tem o Neymar, você tem o Mbappé que podem fazer a diferença? Tem. Mas uma hora é, o, a, a, o ponto de vista coletivo, ele pode é, chamar mais. Né? E nesse ponto aí, nesse quesito, eu acho que o PSG, ele peca um pouco em relação aos demais times que estão na semifinal da, da UCL.
0: Bom, é, eu concordo com você, Vinícius, é, assim, mas... É muito do que a gente sempre discutiu aqui, né? A camisa pesa, a experiência pesa, mas os meninos estão com vontade de ganhar, né? Bom, mas sem antecipar ainda aí eu, a nossa projeção, eu queria saber do João é, o que, que faltou para os bárbaros se classificarem. É, claro que a, a ausência do Lewandowski ela é preponderante para esse fator, ela é decisiva porque a sua substituição não está à altura, Claro, o Choupo-Moting não pode ser comparado nunca a Lewandowski, apesar de ter feito gol no primeira, na primeira mão. Mas, é, além do Lewandowski, o que faltou para os bávaros passarem?
1: Marcou, o choupo marcou nos dois jogos, né? A lei do ex bateu certo nos dois jogos. Foi, bateu né? certo, bateu certo. Nos, nos dois confrontos, o Eric, o choupo acabou marcando ele, que também deixou o golzinho dele na edição passada né, pelo PSG. É, é um jogador que, em certos momentos, tem deixado o gol dele mesmo, que aquele, esse gol do último jogo foi um, um gol meio... É, a bola acaba batendo na cabeça dele, mas a bola entra. E é como você falou, acho que existe um grande gap né, entre o, o Lewandowski e o choupo Tinha a esperança do Zirksi, mas o Zirksi também já foi negociado. É, o fato é que hoje o Bayern sofre no banco de reservas com a reposição à altura. Mas me atendo à pergunta que você me fez, o que é que faltou para o Bayern de Munique passar pelo PSG? É, muito se falou, né, sobre a declaração do Kimmich. Inclusive rolou um, um é, vou dar os créditos a Vitor Ravetti que fez uma, uma explanação muito interessante no Twitter dele, é que houve um erro de tradução, né? É, o Kimmich é, ele não falou é, de forma que ele estaria é, colocando como se o, ele acha que o Bayern de Munique colocou como uma verdade absoluta, né? Ele falou que estava convencido, né? E aí problemas na tradução fizeram com que a interpretação fosse errada, que ele estava convencido de que realmente o, o Bayern de Munique seria o melhor time e queria passar, né? E muito se, falo, se falou, muito se pensou, até fazendo paralelos com Thomas Miller aqui em certos momentos também. É um pouco arrogante em certas declarações. É, de que teria sido cantar a vitória antecipadamente, porque a vitória, inclusive o resultado do PSG dentro da Alianza Arena, foi um resultado muito expressivo, 3x2 na casa do Dubai, é algo que é, é grandioso né, para o PSG, aquele jogo ali, é, já falando dele, foi um jogo é, espetacular por parte da equipe francesa, foi uma bela atuação de Neymar, eu pego no pé dele, mas ele é, fez chover naquele jogo, ele deu um bom passe, é, dois bons passes, né, um, gol pro, um passe para o gol, do Marquinhos, que saiu depois lesionado, e o gol pro passe para o passe pro gol desculpa, do Mbappé, que na minha visão, naquele gol ali, realmente, é, um grande goleiro que é o Manuel Noé, tentou é, sair de forma antecipada ao chute, né? a gente sabe que o Mbappé é um exímio finalizador, com, com a bola no chão, pelo alto nem tanto, mas acabou tentando antecipar aquilo que ele achou que iria acontecer, e a bola acaba passando por debaixo das pernas. A partir dali, é, o jogo se desenvolve numa uma característica muito favorável ao jogo do PSG. O PSG, que dentro da sua proposta, esteve esperando o bairro de Munique, que teve o controle das ações do jogo com bola, mas não é, não é verdadeiro afirmar que o PSG, de maneira nenhuma, foi envolvido a forma, de forma a entrega. entregue. Né? O PSG esteve ligado no jogo, em todos os momentos da partida, naquele primeiro jogo, tanto que, nos momentos em que ele teve oportunidades, nas suas oportunidades muito raras na partida, marcou os gols. Né? O PSG chutou cinco bolas é, no gol e marcou três. Então, não dá para falar que um time desse estava entregue na partida, um time que estava atento, controlando o jogo e as ações sem a bola. Né? Então, foi um jogo de trocação franca a partir de duas características bem diferentes. E já no segundo, nesse jogo, é importante falar né, da, da lesão do Goretzka, que impediu dele participar é, do segundo jogo. Goretzka que é uma peça fundamental desse meio de campo. O Goretzka e o Kimmich são dois parceiros que, é, talvez, né, há muito tempo atrás, né, uns seis meses atrás, a gente comentava e muita gente na Alemanha comentava que seria a melhor dupla de volantes da atualidade hoje, né? E muita gente colocava como uma dupla de volantes, talvez, é, de, do, de, dos últimos cinco, zan, cinco anos, desculpa. Enfim, essa, essa discussão não cabe aqui agora, mas o fato é que é uma, uma dupla de volantes muito consistente, um completo outro. São dois caras que conseguem chegar à frente dos, de formas diferentes e construir muito bem aquilo que é o jogo do Bayern. De sufocamento, de imposição, de ataque e de, realmente, um jogo muito intenso, no qual os dois têm papel fundamental. É, e aí levando para a segunda partida já com a, a mesma é, ausência do, do Gnabry reinfectado por Covid é, o Goretzka após a sua lesão é, e o Lewandowski que, que não é nada mais nada menos do que o melhor jogador do planeta no, no, na, temporada atual, na temporada atual desculpa, é, realmente as condições para o PSG é, associada ao, ao mérito que ele teve na primeira partida que o time francês teve na primeira partida ficaram ainda mais difíceis para o Bayern né? eu acho que o me pensou no plantel, no papel, né, nós temos Lewandowski, nós temos Goretzka, nós temos Thomas Miller, mas a condição, né, é do, de como chegava o Bayern para esse segundo jogo, precisando buscar um resultado é, de, de, de diferença de, por dois gols, fora de casa, frente a um time que também tem qualidade, e que por mais que a gente fale que a defesa do PSG é algo que é contestável... O PSG se portou muito bem nessa partida, compactou bem as linhas, fez um bom bloqueio. Todas as chances que o Tomás Mira teve de finalizar da entrada da área foram prontamente bloqueadas. Né? O, o time do PSG conseguiu anular bem as ações do Bahia nessa partida, que, que voltou a criar muitas chances. Né? Mas foi entravado muito também na, na, nas tomadas de decisão errada, principalmente do Sané. O Kaman também não teve numa, numa boa noite naquela partida. E o, o Chupomotin também, eu não vou fazer nenhum tipo de crítica a ele Porque eu acho que ele entregou aquilo que ele é capaz de dar Eu não vou é, exigir do Chupomotin uma atuação de Lewandowski Talvez de, de um cara finalizador cirúrgico que precisa de pouquíssimas chances para marcar Porque para mim ele está abaixo disso e seria uma crueldade fazer isso com, com o Chupomotin Mas de forma geral o Bayern Munich precisa, é, sem dúvida nenhuma a, 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 é, Talvez esse confronto sirva para mostrar que o Bayern Munich precisa de contratações né? O, tem até, a gente vai até falar um pouco mais à frente das rusgas entre o Hansi Flick e o Salerno Hamidzic isso tem a ver com o, o, o que eu vou falar agora, né? que é justamente em momentos em que as peças principais né? o, o cerne do 11 do Bayern de Munique, ele é desfalcado ele é deslocado, as peças de reposição muitas muitos momentos a nível europeu não conseguem atender a, aquilo que é demandado para passar de uma quarta de final, por exemplo então a gente está falando é, de peças no ataque, de peças na ponta. A gente está falando de peças até na zaga. né? O, o Alaba começou na primeira partida joga, co, jogando como zagueiro. Terminou como volante. Estava com um desempenho insatisf insatisfatório na, na zaga. Foi passada a volante. Né? Mas isso tudo tem a ver com a profundidade do Pantão da Unic E os riscos dos inerentes do jogo também. Que a gente já está cansado de falar. O Mas sul, de forma geral...
2: O Sul no foi no primeiro jogo. Isso.
1: Isso. Sul é que foi o único que fez aquela cobertura né, no gol do Mbappé. Quatro jogadores perseguindo o Neymar. Né, como se fosse é, realmente necessário Quatro jogadores é, atacarem o portador da bola Naquele momento que era Neymar E o Sully foi o único que inclusive De forma é, nociva a linha de impedimento do Bayern Acabou fazendo a cobertura Mas resultou no, no gol do Mbappé Mas sem dúvida nenhuma o Bayern precisa olhar para frente né, Olhar para quais reforços precisa trazer Principalmente para o setor de defesa A gente precisa é, enaltecer E para terminar o comentário O Brandinho precisa de um zagueiro Que se adeque à sua proposta de jogo Porque hoje o Jérôme Boateng e Nicolás, eles não estão totalmente adaptados, por mais que essa proposta já esteja, já esteja madura. São jogadores que sentem dificuldades nas, nas situações em que o Bayern é mais ferido, que é nas situações de linhas altas, onde a, a velocidade do Mbappé se fez mortal nos dois jogos. É,
2: como diz o Ramon Mendonça, o é o convite ao prazer, realmente. É o convite é foi, ao prazer. Foi bem lembrado, porque jogar com linha alta com o Sul e Boatei, com o trio que teve... De com velocidade absurda, que é Neymar e Mbappé, né, e o Di Maria também que fez uma... o Di Maria, né, o outro cara também que fez um... um excelente quartas de final, foi um cara que apoiou bastante, principalmente na fase ofensiva realmente, jogar de linha alta com esse trio é bem complicado, a gente sabe também qual é o ponto fraco do Bayern de Munique, né isso já é falado desde a temporada passada e o PSG acho que, como o João falou muito bem aí acho que conseguiu explorar muito bem aí essa fraqueza do Bayern
1: e só para não dizer que eu não falei de flores né, de que o Bayern Munich não tem zagueiros adaptados a essa proposta o Lucas Hernandes ele foi muito bem na segunda partida inclusive conseguiu anular boa parte das ações do Neymar naquele jogo, nos lances onde o Neymar esteve mano a mano com ele, conseguiu ganhar diversos duelos isso foi um ponto positivo da atuação do zagueiro lateral francês e o Alaba também tem muita velocidade para poder recompor, mas o Alaba ele sofre de um senso de posicionamento enquanto zagueiro que o coloca em situações de ter que recuperar a sua posição através da sua característica de velocidade então o Alaba muitas vezes ele consegue corrigir os erros dele em virtude da sua característica de lateral então é algo que precisa ser ajustado o Alaba é um lateral que está adaptado a uma função de zagueiro mas o Munique precisa de um zagueiro rápido que esteja adaptado a jogar nessa, nesse contexto de jogo né? então e para isso se não tem isso no Bad Munique 2 não tem isso nas suas categorias de base precisa contratar né e a gente está vendo alguns esforços por parte disso. Mas nada que vem suprindo as necessidades do Bayern nesse momento. Precisa de refor reforços tanto na zaga é, quanto na lateral direita. Né, a lateral direita vamos ter um pouco mais de paciência com o Monassar na sua primeira é, temporada. Mas não vem agradando. Vamos ter que dar tempo para o, o francês. É, e também precisa de uma reposição à altura é, ao Lewandowski. Né, Lewandowski já vai chegando próximo dos seus, é, dos seus 31, 32. Não, não sei ao certo a, a, ideia, a, a idade do Lewandowski. Mas o Lewandowski já tem, que ter, já tem que ser pensado dentro do próprio Bayern de Munique, uma transição. Um, um jogador que vai segurar essa posição porque o Bayern Munique sempre teve, por característica, atacantes muito é, potentes, muito bons. Aí a gente vai pegar na história do Bayern Munique a gente tem incontáveis nomes. né Mas algo que precisa ser levado à frente e que esse momento colocou à tona.
0: Sim. É... Eu queria ouvir Eu também... É Lucas. De Lucas. João. Quer que é, Justamente, Lucas, o que você observou do, do, do panorama do jogo, se você concorda com o João, se você concorda com o Vinícius, se discorda?
3: Então, eu, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, é, eu discordo quando falo do Chupomotinho, o Chupomotinho é ruim, é, concordo até com o que o João falou, tipo, não dava para cobrar muito mais dele, e é verdade, o Chupomotinho é um cara limitado, que faz seus golzinhos é aquele famoso pão caiu com a manteiga virada para cima. E é verdade, ele tava no PSG, viu? A chance de ir pro Bayern com um bom empresário foi. <risos> tá ótimo, a culpa dele, a culpa não é dele estar de, dele tá lá, né? Para quem não sabe, ele joga em camarões, mas ele é alemão, então assim, ele tinha motivações, né? Tipo, joguei no maior time da Alemanha e tal, então fez um, fez um jogo digno. Né, fez o gol, mas no segundo tempo, no C... ele deu uma sumida, sobretudo no segundo jogo, ele sumiu. Inexistiu totalmente. no segundo tempo. Inexistiu. Inexistiu. exatamente, João. Ele inexistiu. Boa,
2: foi ele facilmente ali. O Rui no final do jogo, porra. Ele co... preferiu <risos> colocar o Rui lá na frente e bola na área. <risos>
3: e bola na área para ver o que acontece, justamente. Porque justamente porque esbarrou nessa deficiência técnica do chupo Moutinho sobre o Alaba eu não gostei do Alaba no meio de campo eu senti que o Bayern sentiu muita dificuldade é, sem o Goretzka o Goretzka é o cara que do o cara mais do combate ali no meio de campo né do passe do combate da imposição física com Alaba e Kimmich o, o meio de campo do Bayern ficou muito solto às vezes ali o, o Neymar ali bagunçava não, voltou bagunçando ali naquele naquele meio, tocava a bola, girava em cima da marcação, corria para receber na frente e tal. O meio de campo do bairro estava bem leve e isso facilitou muito as ações ofensivas do Paris Saint-Germain. O Davis fez, fez uma partida fraca também, não teve muita. não teve grande destaque, porque, embora limitado aquele tal do Dagbar, é, eu entendi a opção do Poquetino de colocar o Dagbar como lateral e não o Florenzi, para ter físico ali, já que ele seria bastante atacado é, por aquele setor com o Davis, né, mais forte do que o, o setor direito, lá com, com o Pavard, então eu entendi por que botar o Dagbar. A zaga do PSG bateu cabeça, muitas vezes, se o Bayern está um pouco mais tranquilo, tem o Lewandowski que a coisa podia é, ser diferente, né? por sorte não foi, mas algumas vezes a zaga bateu cabeça. Para o Paris o, o, o Saint-Germain pensar em título, ele tem que ter a volta do Marquinhos. Marquinhos é um cara crucial para essa organização defensiva. Não, Embora o Danilo tenha feito uma boa partida No jogo de volta não acredito que Danilo que Kimpembe Vai segurar Além de Tagba e o outro lá Na lateral esquerda Que eu esqueci o nome Vai segurar a onda Do, do Paris Saint-Germain Então, na na dialo muito, muito disso
2: Saiu, entrou o Bacher também Que é outro jogador também Que não me muito não velho.
3: Nossa, o, o Sané ganhou todas dele, Vinícius Todas, todas
1: dele Todas. Soné uma <risos> noite horrível também, né? Soné deixou ele no chão. Soné uma <risos> noite horrível, ganhou dele muito, muitas bolas dele, né? E o dia... só pra acrescentar, o Diallo ele é... O tá improvisado na lateral. Ele que é zagueiro de formação, né? De ofício. Verdade. Então, verdade. Isso vai no sentido do, exatamente do que você tá falando, Lucas. Ele precisava de corpo, de combate, de imposição física, pelas pontas pra poder ganhar de jogadores extremamente habilidosos por ali. Mas continue.
3: Exatamente, João. E aí. Eles cumpriram a função, né, com sustos, obviamente, e aí fica é, a impressão de que o Neymar merecia o gol, eu particularmente torci para a bola do Neymar entrar, e eu acho que para ele fazer a diferença, ele tem que pensar e, e ser um pouco mais simples, né, João? Aquilo que a gente estava conversando. Dá de bico, chuta feio, mas faz o gol. Teve algumas bolas que ele tentou colocar. A gente falou colocar... muito isso,
0: né? Ele lembrou até de Ronaldo Venômeno, de Romário, que são jogadores geniais, que foram jogadores geniais, mas que concluíam da forma que fosse possível para fazer o gol. né? E Neymar, muitas vezes, ele não tem isso. Ele quer sempre dar aquele toque a mais, aquela firula a mais e tal. E isso pode ser decisivo. Por exemplo, ele perdeu, assim, no mínimo dois gols. Que eu me lembro de de, de,
1: de, sobre isso já que o Lucas tocou no assunto é, vale lembrar uma coisa que muito, talvez alguns de nós estejamos é, esquecendo, é que desde o confronto passado é, na, da Champions passada, desculpa o Neymar contra a Atalanta também na, na Champions passada, vinha perdendo gols frente a frente com o né, naquela naquele confronto entre, entre PSG e Atalanta então é, por, por, às vezes por um capricho, alguma coisa um, um, tá, tá, dá um toque de categoria de qualidade, é, isso diz muito sobre ele, ele é um cara que tem essa qualidade para aportar, no entanto às vezes a situação, o pouco espaço, a tentativa de tirar demais do goleiro, você tem que tentar fazer da forma que dá para a bola entrar no gol, que é o objetivo, né, você colocar o seu time à frente com um ponto de vantagem que é o gol no futebol e muitas vezes eu percebo o Neymar muito mais aí já falando já é, às vezes até o discurso do curso que a gente fala... O Vinícius vai entender. O Neymar está muito preocupado com forma. Ele não está preocupado com o conteúdo do gol. Né, que com, aquela, com a objetividade daquilo que vai fazer. né Então, é, às vezes um, um toque mais de qualidade, um toque mais plástico. É, tentando tirar do Manuel Noi, a bola vai no travessão. um lance muito bonito, é um lance muito interessante. No entanto, se a gente pensasse né, naquele biquinho do Romário. Naquele biquinho que o Ronaldo deu na Copa de 2002 e ninguém tá comparando o Neymar com o Ronaldo, não tem nem comparação esses dois caras, tá ligado? Mas é, uma, uma coisa nesse sentido assim, lembra o quanto a simplicidade é necessária nesses momentos e o quanto ela é sutil e certeira para colocar o seu time à frente, que é aquilo que interessa no futebol.
3: Exatamente, João. E aí, para a gente arrematar esse PSG aí, né, é, assim, tem, vai ter a, o Marquinhos tem que voltar para dar essa solidez defensiva, é, se o Marquinhos voltar, o Danilo, em tese, volta para a volância. Mas, assim, com a volta do Verratti alguém vai ter que sentar no banco. O Guéier não pode sair desse time. Jogou muito. Guilherme. Guilherme não pode sair, jogou muito, Vinícius. E, e assim, é Guéier e mais um. Guéier e Verrat ali, ele pode jogar com três volantes. Guéier, Paredes e Verratti Mas aí, saca o Drácula? O Drácula fez um ótimo trabalho tático. E tem qualidade também para sair jogando, então ele vai ter essa encorpada no meio de campo, mas para mim o GIE não sai.
0: Sim, então... Sinceramente, eu não tiraria é, hipótese alguma, é, por exemplo, o Verratti, o Danilo Paredes para colocar o Danilo. Eu acho que o Danilo perde muito na saída de bola. Muito embora seja um cara que tenha uma boa capacidade de marcação. Mas eu acho que ele na saída de bola não é tão eficiente quanto os outros. E nessa parte da marcação em si, de qualquer forma, apesar de ter um viés até mais passador, Verrat faz isso. E o Gueye já é um cara para fazer isso. Então, assim, tipo, você pode abdicar muito de, de uma saída de bola que é importante para nutrir os os atacantes é, Neymar, Di Maria, e Mbappé, o que a gente reclamava do time do Tuchel inclusive e é, tipo assim o Danilo ele não, não vai conseguir, eu acho que ele não vai conseguir dar esse é, essa qualidade no meio campo na saída do meio na saída da bola. a não ser que ele precisa o... de força física. Aí, o Danilo
3: fica... sabe para quê, João? Fala aí. O Danilo, O Danilo, <risos> o Danilo não, não é isso não. O Danilo. É pra, é o seguinte, você tá ganhando o jogo, semifinal, final, tranca tudo, não pode tomar gol. Aí você mete ele lá para dar bico. <risos> para tirar a bola. isso,
2: né?
3: isso, o também.
2: Um cabeceio né? Marquinhos não é um cara tão alto assim né
3: que também é, é baixo. baixo então Danilo Danilo tem Danilo,
2: Danilo tá essa força física né? é, dá esse aumento aí de, de, de altura né ajuda muito na, do, ponto de, do ponto de vista aéreo Mas eu concordo realmente com você que na saída de bola o time do PSG perde muito com ele
0: e, e só pra... uma pergunta João para ele
1: finalizar
2: que Só é... para ressaltar
1: antes de você fazer a pergunta, certo, isso, tá, isso certamente está incomodando um pouco o Pochettino, pelo que eu conheço dele, né? Porque não no Tottenham é. tinha zagueiros que tinham uma qualidade de bola, é, de saída de bola, desculpa, é, significativa, né? A gente está falando de um cara que toca bem a bola, como, por exemplo, o Vertonghen, né? O Die também tinha um bom passe. Isso, isso certamente está mostrando... O Pochettino não está mexendo muito, o Vinícius pode até falar melhor, né? O Pochettino não está... É, jogando logo seu cartão de visitas, né? Porque a gente tá trabalhando com o que tem, pelo que eu tô percebendo, nesse início de trabalho do PSG.
2: Sim, vai. Não, é isso mesmo. Chegou em metade de temporada e não tem muito o que fazer mesmo, não. Talvez na próxima temporada aí ele vá ao mercado pra melhorar alguns setores equipe, porque o PSG precisa demais, né? Principalmente as laterais.
0: Inclusive, é... o Neymar deu até uma entrevista é, falando que ele está satisfeito, é, plenamente satisfeito lá, na, na, lá na, no PSG, que não se fala mais em saída, que isso é um ruído e tal. Assim, é, Inclusive, até o dono do PSG deu também um, uma, uma entrevista. Uma entrevista não, na verdade ele publicou, é, falando que o Neymar e o Mbappé estariam... Completamente aptos para ficar no PSG, porque lá eles têm totais chances e possibilidades de ganhar a Champions League, como está se vendo. Então, assim, parece que aquele ruído de Neymar saiu, né? Então, de, de Neymar sair, já, já não existe mais. É, isso é uma coisa que eu acho que até ajuda a concentração e o foco do time, né? Porque quando você está com vários jogadores que são decisivos e determinantes para para equipe envolvidos em polêmicas desse tipo de sair ou não como é o caso do Agüero, por exemplo no Manchester City é, o time passa a não contar tanto com aquele jogador inclusive o técnico também passa a não contar muito com aquele jogador né? e isso causa um, meio que um ruído no balneário e tal então é, eu acho que essa parte do, do extracampo estar meio que resolvido Facilita muito o PSG dentro do campo. É, João, só para acrescentar aqui, é, se possível, eu queria que você falasse sobre a situação de Flick no comando do Bayern. Ele vai ficar ou não?
1: Olha, inclusive para falar disso a gente tem que falar de um, de um assunto correlato, mas eu vou ser muito breve. O Flick teve algumas rusgas, né, alguns atritos com o o diretor lá da parte do futebol, eu não lembro exatamente, o, o, mas é um cara que cuida dessa parte de futebol, das contratações do extracampo. né é
4: o, município... o, o, o Brazo, Vou, deixa eu explicar um pouquinho também. Foi mal aí interromper, João. O Brazo, ele é o cabeça-pensante do futebol do Bayern junto ao Romelim. É, é o cara que faz as negociações, é o cara que intermediou o contato entre a gestão do futebol, o pessoal grande do Bayern e o campo. Então, ele e o Flick estão em constante contato, né? Como se fosse um, um supervisor do futebol. É, e também, também acumula a função de diretor esportiva. A
0: gente teve aí a brilhante participação aí do nosso querido amigo Guilherme Monteiro, que apresenta, apresenta barra, apresentava junto com o João Henrique é, e Danilo Guimarães, o Alemania. Então,
1: como, como dito por Guilherme, valeu, Guilherme, pela participação. O Guilherme tem os detalhes mais a fundo, né? É, inclusive isso foi um, um motivo Que tá se, é, diria estar se desgastando A relação é, do Hans Flick Dentro do bairro de Munique né? O Hans Flick ganhou a, absolutamente tudo Nessa última temporada Que poderia ganhar E pediu reforços né? Porque nenhuma equipe é, que ganha é, Vai continuar no topo Ganhar é difícil, mas mais difícil ainda É se manter no topo E para se manter no topo As outras equipes também vão se reforçando E quem está no topo tem que se reforçar né? Então, o Hans Flick sabia das, das, das dificuldades, sabia das carências e pediu contratações, né? principalmente para uma lateral direita. Né? que O Kimmich já não. Apesar de ser um, um baita volante, um baita lateral direito, ele desempenha melhor sua função como volante. E esse posto de lateral direito só, só ocupa hoje um momento o, é, o Pavar. E o Pavar, nesse momento, anteriormente à chegada do Sark, foi uma contratação é, entregue ao Flick. É, só, só continha o um Pavar e o Sá não está tá na sua primeira temporada mas não entrega um desempenho satisfatório no Bayern Munich nesse momento até porque só sua, sua posição natural é de ponta ele está tá passando por um processo parecido com o que o Alfonso Davis passou mas não vem entregando algo nem, nem de longe parecido com o que o Alfonso Davis entregou por outro lado também chegou Marco Roca que é uma, um, um zagueiro do espanhol também do futebol é, da parte da Espanha não me lembro exatamente do clube que chegou mas é, também não esteve a contento. E da mesma forma, o motim Então isso desgastou de certa forma. E a eliminação também, juntamente com a declaração da saída do Love, da, da, da seleção alemã, é, da, deixa portas abertas para quem vai ser o novo treinador da seleção alemã. Muito se cogitou Klopp, muito se cogitou também o Thomas Tuchel, outros treinadores que hoje já se encontram compromissados é, com seus clubes. Mas o Lothar Matthaus, o lendário Lothar Matthaus, acabou dando uma declaração né, um tanto quanto polêmica, parece algo vindo de, de, de fontes internas, de que essa seria a última temporada do Hansi Flick à frente do Ed no, no banco do Ed Munich, porque segundo ele, depois dessa eliminação, em meio a todo esse desgaste promovido por essas situações que eu acabei de falar, é, o Hans Flick já estaria tentado, por que não dizer a palavra, para assumir a seleção alemã após o final dessa temporada. Sem dúvida nenhuma que hoje é o melhor treinador. A Alemanha atividade, talvez junto com o Jürgen Klopp né? No momento atual, o Klopp é muito Vitorioso, sabemos do, Dos títulos do Klopp, inclusive de Champions League Premier League, mas um aumento hoje O Hans Flick é superior ao Klopp sim Então, é, seria a melhor escolha Para um momento, e vamos ver quais são as cenas Dos próximos capítulos aí Para a, a liderança da seleção da Alemanha Que precisa realmente se regritar numa posição muito ruim No cenário de futebol europeu
3: Ô João, rapidinho aqui só em duas temporadas, o Flick tem quase o mesmo número de títulos que o Klopp.
1: <risos> Verdade. O, Flick... o, o, o a Klopp, diferença... ele... Desculpa, fala.
3: A diferença é que ele treina o Bayern, né? A máquina, e a, e a mole.
1: <risos> é, o, o, o Klopp, ele chegou para encerrar esse assunto mesmo. O Klopp, ele demorou, precisou de um tempo para maturar o trabalho. O Flick foi um impacto imediato. Depois daquele jogo, o Vinícius, lembra bem, Guilherme também, de certa, da mesma forma. É, depois daquela goleada que demitiu o Kovac o Flick põe num voo é, que parece um foguete o Flick chegou no topo muito rápido e isso aí denotou o quanto ele é cotado hoje para assumir esse lugar de destaque que é merecedor
0: sim, sim é... a gente falou bastante né? de de Bayern, de Chelsea bom, a gente poderia passar agora para o Manchester City e o Borussia Dortmund esse é um tópico muito interessante e que eu vou requerer aí do Vinícius um pouco para ele falar mais do, do City. Como foi o desempenho do City nesse jogo? Como foi, é, assim, a, a, havia uma grande expectativa né, de que Guardiola passasse por esse confronto e que chegasse às semifinais depois de cinco anos. Ele contou para isso com peças como Foden, Gundogan... Kevin De Bruyne e Bernardo Silva, enfim. Como é que você viu essa passagem do City dominante? Teve alguns momentos de sustos, chegou alguns momentos até a estar desclassificado nesse segundo jogo. E aí, como é que você sentiu aí a postura, o amadurecimento e todo o contexto desse Manchester City Borussia Dortmund?
2: É, rapaz, depois de cinco anos aí, Guardiola volta a uma semifinal de, de Champions. É, no primeiro trabalho dele, né? primeira temporada dele com o City, ele acabou perdendo para o Mônaco nas oitavas de final. Depois perdeu para o Liverpool nas quartas. Perdeu para o Tottenham. E perdeu para o Tottenham de forma traumática, né? Na, daquela, daquela última vez. E perdeu também para o... Na última temporada, acabou perdendo para o Lyon, né? Naquele... Final 8 ali, né, que rolou em Portugal devido às questões da pandemia. E dessa vez, finalmente o City passou. E é um City muito mais sólido do que o City da temporada passada que chegou, né, nesse período, porque vem bem nas competições domésticas, é, lidera a Premier League com o pé nas costas, com o futebol convincente. E desta vez passou para a semifinal, mas também, digamos, vamos é, convenhamos que não foi tão é, é, não vou dizer que tão, foi tão fácil né no primeiro jogo lá no City of the Manchester o time teve volume de jogo criou suas chances, mas acabou cedendo o empate pro Borussia Dortmund no em meados do segundo tempo, mas acabou fazendo o segundo gol e vencendo por 2x1 um, né? e aí ficou aquela, aquele dilema né que ficou com a pulga atrás da orelha será, será que o City vai de novo ficar nas quartas de final e vai perder para o Borussia Dortmund o Borussia Dortmund que João e Guilherme podem até falar melhor que a gente podem até falar melhor que, que eu que não vem com uma temporada tão boa assim, né? Uma temporada cabaleante, brigando por para uma por uma vaga em UCL, enfim. Mas acabou passando, né? O Borussia acabou abrindo abrindo placar com com o Balehan, né? Que é uma joia inglesa, uma promessa inglesa, com um a zero. City teve dificuldade de, de passar, né? Por, por um bom sistema defensivo do Borussia, pelo menos no primeiro tempo. O time do, do Borussia estava muito bem, estava conseguindo fechar os espaços do City e que era algo que o Guardiola já previa, né? Porque Realmente, a forma como o Borussia Dortmund se comportou né, quando 1 a zero para favor deles fez com que o City tivesse um pouquinho de paciência para trabalhar a bola e assim conseguir abrir os espaços. Mas o time do Borussia estava conseguindo fechar muito bem. Só que aí contou com a sorte do, <risos> do amor de Guilherme Monteiro. O Henrique Kahn acabou é, fazendo aquela besteira do pênalti e aí o Mahrez acabou empatando o jogo. Mas foi isso, eu acho que foi um confronto dos dois, os dois jogos no caso, marcado por uma superioridade do Manchester City, ao meu ver, foi um time que teve mais alunos um de jogo, que criou suas chances, mas o Borussia Dortmund me incomodou bastante quando teve essas oportunidades, acabou fazendo e quando esteve a, em vantagem como aconteceu no segundo, segundo jogo, soube se comportar muito bem, né? Pena que, é, digamos que o, os quesitos ali individual, né? As falhas individuais, o, um detalhe ali, um detalhe aqui como esse caso do Henrique Can, acabou pendendo para o lado do Manchester City, e os times acabaram indo pra semi. Quem sabe agora indo pra final, né? Vai ser um confronto interessante entre Guardiola e, e, e o PSG.
0: ai vai sim. Eu, que, eu quero ver Guardiola vindo Neymar jogar. Vai ser, vai ser interessante. E João. É, o time aurinegro, né, ele esbarrou em limitações técnicas, é, como o Vinícius falou, na falha de Henrique também se é que é considerada uma falha, né, a gente tava discutindo isso, eu entendi como o pênalti você entendeu que seria dúbio, enfim é, isso é extra, né, obviamente, extra programa, extra campo, digamos assim mas o Borussia segue com problemas de peças, né, peças no banco é, enfim Tipo assim, a montagem do elenco não tá perfeitamente encaixada, e ainda mais que vai ter a saída do Haaland, né? Fora isso, ainda tem um problema de estar brigando para se classificar na próxima Champions League no, no campeonato doméstico, né? Queria que você discorresse mais aí um pouco sobre as nuances do Borussia Dortmund, tanto no jogo, quanto é, extra-campo, quanto no, no, no próprio. É, na própria Bundesliga.
1: Mas para falar disso, antes eu vou passar a palavra para quem entende, quem está aqui para agregar, mas para quem conhece o Borussia Dortmund, de cabo rabia, do B até o outro B, que é BVB, então conhece tudo do, do Borussia Dortmund, que é Guilherme Monteiro. Vou passar já, mas sobre o pênalti, da forma como aconteceu, realmente foi pênalti. O meu questionamento é sobre a regra, né? a bola bate primeiro na cabeça do can e depois no braço. O can faz um movimento totalmente atabalhado, um movimento... Totalmente embananado, né? Mas e aí foi caracterizado como um movimento antinatural, expandiu a área do corpo. O meu problema é que, cumprida a regra atual, foi pênalti. O meu problema é justamente na regra atual, mas sem dúvida nenhuma é, foi até provar para checagem, mas foi pênalti, sim. E vou passar a palavra para Guilherme para ele falar um pouco sobre o jogo. O que sobrar aí para eu poder arrematar, eu arremato. Fala aí, Guilherme, um pouquinho para gente.
4: E aí, moçada, é, fazendo a minha participação mais sucinta. Assim, velho, os problemas do Dortmund são tamanhos, né, acho que a temporada a gente pode se dizer que ela, alguma perspectiva de Champions League ela acabou hoje, porque pro Dortmund era vencer a Champions League ou simplesmente torcer pra, pra, pra tentar mesmo algo no desespero, no sobrenatural de Almeida, em algo muito fora do, do, do padrão, pra tentar ir pra, pra Champions League no campeonato. E assim, eu, como torcedor, e eu acho que a maioria das, das pessoas que acompanham, que acompanham o Dortmund, sempre vi esse jogo como um jogo de contenção de danos. Porque o Dortmund vem apresentando um nível na Bundesliga muito, muito ruim, muito abaixo. E a gente votava que, poxa, você vai pegar o melhor time do mundo no momento. Você está jogando nada? É, você acha que, poxa, aquilo ali vai ser um jogo muito mais tranquilo. Mas até que nesse modo contenção de danos, o Dortmund. Atua bem os dois jogos Eu acho que também O Terzes tem algum mérito Sim, nesse, nesse trabalho, nesses jogos Mas que Ele fica muito limitado Devido às opções como o, o Batata falou lá na introdução É dele, que ele tem no banco cara. Ele tira um jogador ele Não tem um cara a altura Ainda mais se você perde o Sancho Que é um dos seus destaques da temporada Apesar das estatísticas não serem tão boas Nessa temporada é, você tinha a perspectiva de ficar sem o Hummels e sem o Royce para esse jogo, que eles sentiram no jogo no jogo contra o Stuttgart, mas na, eles voltaram ou conseguiram jogar hoje. E, enfim, você tinha vários micro problemas que, no geral, que, se somados eram grandes, eram graves. E eu acho que assim, o jogo ele começa, o jogo de hoje para ser mais específico, ele começa a sair do eixo quando saiu o pênalti horroroso do do Henrican porque ele você desestabiliza emocionalmente o time que já não tem um grande psicológico, e aí você tem que colocar uma pressão num time jovem, num time que já não, é tão, não tem tantos recursos técnicos, aí a vaca em tese vai sempre pro brejo. E esse mesmo jogador que já cometeu erros anteriores persiste no erro, e ele sequer é sacado da equipe em nenhum momento da temporada dentro do Champions League, pelo simples fato da liderança que ele tem, é pedir para tomar fumo. E foi o que aconteceu no jogo de hoje. Mas é isso. Sobre o Dortmund no geral. É, agora é tentar vencer a DFB Pokal. Que é a Copa da Alemanha. E ir para a Europa League. E fazer uma Europa League boa. Digna de Dortmund. Se vencer. Muito bom. Vai para a Champions League na temporada 22-23. Eu acho que esse é o pensamento. E além do mais. Também você já. Começar a montar a equipe. É, de acordo de acordo com o que você vai ter ano que vem, ou seja, você já não vai ter Haaland e Sancho, isso é muito possível e aí você vai ter que entrar num processo de reestruturação do elenco, que muitas peças mais experientes devem sair e aí você acabar remontando o elenco com um treinador que é muito competente que é o Marco Rose, e você tentar, na temporada que vem tentar ainda ali o Martin League, eu acho que o Dortmund, ele, esse ano, essa temporada Ele viveu meio que um 17-18 A temporada ali da saída do Turra e chegada do Peter Bosz que não certo. E aí tapa um buraco Com, com o Peter Stöger E o Peter Stöger Malemal, é ele leva o time ainda pra Champions League E, e não, aí Depois chega o Lucian Favre e o resto é história Acho que a gente vai A gente meio que tá voltando a viver esse contexto E é isso aí Sobre Dortmund é isso aí
0: muito obrigado.
3: O Guilherme, hein? só uma pontuação Muito aqui, bom. o Dortmund, rapidinho, João. O Dortmund tem que focar. O, o nível do Dortmund caiu, gente. O Dortmund joga a Liga Europa hoje, ele tem que jogar para ser campeão. O Dortmund, com todo respeito, ficou a, bem abaixo daquele nível que ele tinha de disputar a Champions e tentar vencer. Vai para a Liga Europa, vai atrás do título. Ainda mais que o Dortmund só tem um título continental, que é a própria Champions de 97. E uma recopa, né? Tem dois títulos. Aumenta a galeria. Vai com tudo.
1: Eu achei Bom. que o, o paralelo de Guilherme foi perfeito. Principalmente na retrospectiva aí do Peter Boss, da chegada do Stugger. Foi perfeito. Eu só acrescentaria uma coisa, uma observação que para mim é... Guilherme deu um, um panorama muito completo. É, a temporada atual do Borussia Dortmund, isso está refletido nas chances reduzidas de Champions League, porque hoje a é Intrash Frankfurt e Wolfsburg estão numa rotação acima do campeonato alemão. Não vou nem falar de Red Bull Life e Bayern de Munique. Não vou nem é, fazer essa crueldade com o Borussia Dortmund nesse sentido. Mas é, eu acho que o Borussia Dortmund, diferente do PSG contra o Bayern de que esteve atento, esteve atento e no jogo mesmo, sem a bola. Né? Porque às vezes a gente acha que o time que tá sem a bola Tá inerte, tá entregue no jogo. O Bruce Adortium, em diversos momentos contra o Manchester City, esteve sem a bola, mas diferente do PSG, esteve inerte, esteve entregue no jogo. Isso foi muito triste de ver, o Bruce Adortium. Principalmente porque o que fica na cabeça é aquele time brilhante do Bruce Adortium, que chegou à final, né? um time muito é, talentoso. E hoje o Bruce Adortium é uma conjunção de peças que hoje tem dificuldade de se comunicar. Tem valores individuais absurdos. A gente está falando do Haaland, do Marco Reus é um valor individual que por mais que mais experiente, ele tem muita coisa para aportar nesse time, mas não existe um time, não existe um conjunto, né? então foi muito triste ver essa campanha do Bruce Reddott e triste ver também como as, as escolhas e aí eu lembro sempre de Daniel Guimarães como as escolhas, as más escolhas administrativas do Vatsky, do Zorc, influenciam e impactam em uma temporada inteira né? a, a escolha de demissão do Lucien Favre após a manutenção para começar com o Favre para depois demitir isso se configura num erro quase brasileiro de gestão, gente, de futebol então, o Borussia não está pagando o pato e a conta de tudo isso aí. Daí a, a desclassificação vai a contento. Se não for para a Champions League, também vai a contento de tudo isso. né? E o Borussia Dortmund vai ter que remar umas duas temporadas para voltar o patamar que o Lucas falou aí, que é um patamar de estar tá sempre frequentando Champions League e chegando com times competitivos à fase mais aguda. E
0: Dortmund, para mim, eu estou satisfeito. É, vocês têm algo mais a acrescentar eu não preciso pontuar nada eu só queria pontuar aqui em relação ao Manchester City que é como joga a bola Kevin De Bruyne como joga a bola muito decisivo nas duas partidas lembro que na, na, na primeira partida o resultado do empate era um, bom, era um bom resultado e De Bruyne naquele lançamento fenomenal, absurdo botou o jogador do City na cara e aí 2x1 um City então assim ele é realmente nível, outro nível, é, é, é de outro planeta, né? Como a gente costuma brincar. É... Além disso, é, eu queria fazer aqui uma prospecção, né? Do, do do que vai ser os próximos jogos. E aí, Luquinhas? O que que você, que que você me, que que você espera, né? De PSG e Manchester? City. Assim, eu já dando um pouco da minha opinião aqui, eu vou deixar para falar um pouco mais tarde, mas já adiantando alguma coisa, eu acho que vai ser um jogo extremamente intenso e de fortes emoções.
3: Ah, com certeza, o, o João, inclusive se o, se o guardiola insistir em jogar com o Stones, né? O Stones é a mapa da mina da defesa do City. Neymar e Mbappé tem que ir para cima dele. No final de semana, no jogo contra o Leeds, o Leeds fez o segundo gol em cima do Stones, que teve a chance de recuperar a bola duas vezes, dar um carrinho, deu o bote e não deu. Gol do Leeds. No, no gol do lance do, do Bellingen, começa com uma bola esticada, ele perde do Haaland também ali. Ou seja, o Stones é a mapa da Minas. Se jogar Stones e coisa, o PSG aumenta muito a sua condição de passar. Por quê? Eu imagino um PSG vindo da forma como ele veio contra o Bayern, fechadinho, sem se expor tanto, com Mbappé e Neymar lá na frente, de Maria e Draxler fazendo um trabalho sujo e tentando acionar eles ali na frente, né? Aí vamos ver como o City vai reagir a isso, né? como vai ser esse encaixe de marcação, né? como o Rodri vai se portar aí com esse meio de campo leve né? e fluido do, do PSG, né? já que você tem Neymar caindo por ali, você tem Di Maria caindo dali para o meio. Então vamos ver como o City vai, vai reagir a isso. Do lado do City, o City vai manter o, o estilo de jogo dele, essa vitória contra o Dortmund deu uma moral incrível para o Manchester City. Todo mundo falou, Ih, vai pipocar de novo, tá pipocando. Virou o jogo, venceu com autoridade, fez jus ao que fez no, no, no primeiro jogo. Então isso enche o City de moral para ir para cima do PSG. Eu espero que vai ser assim, um jogaço, um jogaço. De Bruyne, vão ser três caras babando pelo melhor do mundo. De Bruyne de um lado, Mbappé e Neymar do outro. Eu espero que vai ser um jogo bastante duro. Se o primeiro jogo for no Parque dos Príncipes, aí eu vejo o, o PSG com um pouco mais de dificuldade, porque ele vai ter que sair mais. No Parque dos Príncipes ele não está indo muito bem que ele faz resultado fora e em casa acaba passando um susto. Se o PSG conseguir reproduzir o jogo no Etihad, é, que fez na Allianz Arena, pode machucar bastante o, o Manchester City, que pelo seu lado, o Guardiola deve entrar precavido sabendo disso e não vai desperdiçar a chance de ir para uma final. E se o City for para a final assim, é o melhor time é o favorito. Eu só não falo que é o favorito por conta que tem o Real Madrid do outro lado. e Se o Real Madrid for para final, meu irmão. Não importa se você tem o melhor futebol do mundo. É o Real Madrid e tem que respeitar.
2: E vai ser também, Lucas, um, um confronto marcado, como eu já disse, né? Quando eu falei um pouquinho de Bayern e PSG. Pelo extremo. É coletivo do Master City, se é que você concorda comigo, né? Porque os times de Guardiola tendem a ser muito coletivos, né? O, o jogo do Master City, ele é, é muito vistoso por conta disso, né? Tem peças também que são importantes para o funcionamento de, desta equipe, como o De Bruyne, como o, o Bernardo Silva, como o Sterling, mas, é, do outro lado, você tem uma outra equipe também que tem jogadores muito decisivos, que é o caso do Mbappé e do Neymar, né, vai ser novamente, assim como vai, vai ser novamente, um outro confronto, novamente um outro confronto entre um time que é, prima, né, por um, um, um jogo mais é, cadenciado, trabalha mais a bola, né, que é o caso do Manchester City, que gosta de ter a posse de bola contra uma equipe que gosta muitas vezes de jogar de uma forma muito mais direta e de explorar os espaços em que o time adversário ele acaba cedendo. É, vamos lembrar, Lucas, que no final do, 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 do ano passado, nessa, nessa atual temporada, o Manchester City teve problemas na defesa. Você falou do Stones. É, até então, o Rubem Dias também era o, o parceiro de zaga dele, não estava muito bem, né? Lembro daquele jogo contra o Tottenham, lá no Tottenham Hotspur Stadium, que o Tottenham acabou vencendo por 2x0. Pois é. O Rubem Dias ele evoluiu, melhorou, mas é uma outra peça também. Que se o Neymar e o Mbappé conseguir explorar os espaços em que a linha alta do City também deixar, pode ser fatal para o time do Guardiola e assim o PSG passar para a final.
0: Tem calado é o que... Walker, né?
2: É, ainda tem um <risos> como o Walker. É que né, no lado esquerdo também ainda tem isso. Muitas vezes o Guardiola usa os enxenhos, né? Prefere usar os Enchenco ao invés do Mendi. Mas ainda tem esse. Esse, esse problema aí, né, mas é isso, eu acredito que o, o Manchester City é sim favorito, né, nesse confronto contra o PSG, é, como o Guilherme falou, eu acredito que é um confronto mais equilibrado em relação a Bahia e PSG, eu, mas eu acredito que ainda do City ainda assim é favorito, mas se o PSG novamente souber explorar a, os espaços em que a, a defesa, o sistema defensivo do City é ceder, vai ter problema, e aí eu acho que o PSG pode machucar bastante os Citizens.
3: Rapidinho, o segundo jogo vai ser no City of Manchester, né? vai ser lá no, no, no leste, oeste de Manchester, na, na zona industrial lá, proletária, onde o Manchester City é, e o jogo, o, o Pochettino vai repetir mais ou menos o que ele fez com o Tottenham, né? duas temporadas atrás, fez um, achou um a zero em casa, fez os gols fora de casa e passou por conta disso então vai ser um jogo bastante voltado nessa tônica aí como foi o City e Tottenham o Pochettino vai querer arrumar mesmo mesma Arapuca
0: foi também o, o, o PSG e o Bayern né? que ele já fez isso foi lá na Baviera e fez vários gols no Bayern aproveitou todas as chances e foi muito eficiente um time muito eficiente então, ele pode, conforme o Luquinha Sador aí, repetir isso aí mesmo. E você, João, projeta como aí esse confronto rapidamente?
1: Ah, eu projeto que, na minha humilde opinião, nesse sentido, eu acho que vai ser um jogo em que... Isso não quer dizer que vai ser um jogo fácil. Eu concordo com todos os colegas que falaram, todos os, colegas, todos os amigos que falaram. É, não vai ser um jogo fácil mas eu vejo é, um, um PSG muito confortável dentro da conjuntura de jogo que vai ser o Master City tentando e conseguindo, na minha visão ter a maior parte das ações com bola e o PSG bem postadinho, como inclusive o Lucas falou no entanto, eu acho que o PSG não vai encontrar é, uma linha tão exposta é, e aí, claro, que eu não acompanho o Master City toda semana não tenho os detalhes o que eu sei mais é por análise de terceiros é, inclusive o pessoal que analisa muito o Master City Aquela disposição no 2-3-5 Ou no 3-2-5 Que pode fazer com que essa linha não esteja Numa única formação, né, como é o caso do Bayern Uma linha de 4 postada atrás Que qualquer passo em profundidade com o um ataque ao espaço Isso já é rompido E isso para o Mbappé é um prato, um prato cheio né? Para ele poder é, digerir é, O jogador que tem uma velocidade Chega a ser bizarra é Um jogador que sem, sem condição nenhuma De você conseguir apostar uma corrida com ele com Você como zagueiro são poucos zagueiros num planeta que devem conseguir competir em velocidade, então eu acho que o PSG vai se sentir muito à vontade nessa, nessa partida e vai ter condições de, de, de desenvolver seu jogo, de colocar sua proposta em campo, é, se, se utilizando dessas transições rápidas e fazendo aquilo que sabe fazer de melhor com o Mbappé, com o Neymar, com o Di Maria, é, se aproveitando muito dessas jogadas rápidas no entanto também eu acho que o PSG precisa tomar cuidado com o Manchester City principalmente naquilo que foi o símbolo do gol é, que deu números finais à partida contra o Dortmund o Guardiola ele, ele já consegue em diversas situações isso já é uma característica do time criar superioridade numérica frente além de defesa do time com viradas de jogo com passos em profundidade e isso fez a uma defesa um pouco fragilizada como é a do PSG pode dar muito problema principalmente com os problemas nas laterais as inversões tendem assim, a ser algo muito frequente do time do Master City, e o time do, Guardi do, do Pochettino, que sabe como jogar com, contra o, o time do Guardiola, vai ter que se atentar a isso para não sofrer.
0: Só emitindo aqui a minha opinião, é, eu acho que esse jogo do, do Master City contra o PSG, o PSG vai ganhar, vai passar, só que não vai ser fácil, acredito que não vai ser fácil, como todos os colegas relataram aí, porém, eu acho que tudo vai depender muito mais da inspiração de Neymar, Mbappé e de Maria e do desempenho tático que eles vão realizar sob o comando do, do Pochettino. Porque assim, de Guardiola a gente já sabe o que a gente espera, certo? O Pochettino tudo bem, a gente, vai, a gente tem uma previsão que o time vai jogar fechadinho, certo? Mas eles vão conseguir obedecer taticamente, fielmente, durante todo jogo, isso é uma coisa importante, e a outra coisa muito mais importante do que isso para mim, vai ser a mentalidade do time, o time vai ter mentalidade para sofrer, porque assim, é, durante, contra o Bayern de Munique ele não sofreu, digamos assim, em nenhum momento, é, sofrer que eu tô dizendo é ter que buscar... É, reverter um placar. A todo momento o, o PSG se sentiu confortável com o placar. Claro que ele estava sendo agredido, dominado durante o jogo. Enfim, isso aí não é não é questão. A questão é estar atrás do placar. Eles vão ter essa mentalidade? É isso que para mim vai ser determinante, porque o é muito capaz do City vencer uma das partidas. Então o, a capacidade de sofrer do PSG para mim é o que vai determinar se eles vão realmente passar como eu estou prevendo ou não. Eu acredito que sim. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre essa projeção?
2: Eu fecho. Eu acho que o City é levemente favorito, mas o PSG pode levar sim para a final.
1: Eu aposto, Pula no PSG. Próxima. aposto no PSG no confronto das duas mãos aí. Acho que o time do Pochettino passa.
0: é de quem mesmo?
3: ó, eu vou de pula para a próxima a gente não tem mais projeção, mas eu vou acho que de quero ver a final inglesa eu ia de PSG tinha Neymar mas eu quero ver a final inglesa contra o City Chelsea e City aí na
0: final <risos> ótimo <risos> falando em Chelsea vamos partir agora Luquinhas para o que a gente gosta de falar né <risos> brincadeiras à parte aqui é bom Assim, a gente não vai, se eu, não me, se eu pretendo a, a, a seguir a pauta, não, não nos alongarmos muito nesse Porto e Chelsea, né? Assim, muito embora é, o Chelsea tenha passado e os jogos tenham sido agradáveis, não tão agradáveis assim, mas o resultado tenha sido obtido, é, o, o jogo em si, a, a, o formato do jogo foi uma coisa muito previsível pelo que foi na primeira mão
3: com certeza com certeza João, assim, o jogo não foi não teve muitos sustos, né, a verdade é essa o finalzinho ali, o gol do o golaço ali do Porto de, de, de bicicleta fez jus ali ao que o Porto produziu nos dois jogos se você me viesse e me falasse os dois jogos terminassem empatados estaria justo, né mas o Chelsea acabou aproveitando aí, né, que tem uma qualidade técnica superior ao Porto. Vamos lembrar que nos dois gols do Chelsea no primeiro jogo, foram gols, assim, em cima de falhas individuais dos jogadores portistas, né, dos dragões. No primeiro gol, que foi um golaço do Mason Mount, o, o zagueiro ali saiu para dar um bote totalmente errado. Um bote totalmente sem, sem, sem necessidade. Eu acho que foi o tal do Sanus o zagueiro. Se não foi o Sanusse, foi o Embemba Foi o Sanusse, isso. Zaidu, ele mesmo. Foi dar um bote ali, o, 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 tio, o, o Malte virou em cima dele, chutou, fez um golaço com categoria. E no, no segundo gol, o gol do tio, né, que passou ligando um goleiro e tudo, também faltou um pouco ali de qualidade ao Tecatito Corona, né? Que acabou dominando uma bola infeliz na Canela. E o Tio fez 2x0. O Tio foi bastante confortável para o jogo da volta, né? Os dois jogos jogos em Sevilha, no Ramon Sancho Pijuan, é... No primeiro jogo, até o Mendy foi mais exigido. Fez umas três boas intervenções. No segundo jogo, o Chelsea fez aquele jogo de controle que ele costuma fazer. É, sobretudo com uma ótima partida que fez o Jorginho, né? E o Kantê, o Jorginho deu o ritmo ao meio de campo, marcou. É um cara acima da média, jogou os dois jogos. Então é um, um indício de que ele deve ter essa vaga aí no time da Champions ao lado do Kantê, do né? Na parte ofensiva, faltou um pouquinho. O que falta ainda no, no, no Chelsea é esse encaixe ofensivo. Né? É o Malte e mais dois né? ali na frente. Nesse último jogo, no 1x0, foi Malte, Pulisic e Harbert, que haviam feito uma boa partida contra o Crystal Palace no, no final de semana. Mas ainda não estou seguro de que essa é a melhor formação ofensiva. Né? Eu acredito que o Werner ali pode entrar no lugar do, do Pulisic e tal, e, e, e revisar com o Havertz ali na frente. Então, acho que essa é a melhor formação do Chelsea. E aí, vamos ver agora, João, quanto Real Madrid, né? o Real Madrid, o Real Madrid vai fazer um jogo focado na defesa, e o Chelsea vai ter dificuldade. Eu acho que o Chelsea não pode ir para cima do Real. O Chelsea tem que fazer o jogo dele, focado também na solidez defensiva e, quem sabe, numa estocada e outra machucar o Real Madrid. Vai ser dois jogos bastante difíceis. Mas, estou confiante, dá para acreditar, sim, 2021 é 2012 invertido. Na semifinal, nós pegamos um time espanhol também, que era o Barcelona, e pegamos um grande português nas quartas. Ou seja, a coisa está...
0: Cabalisticamente tá, tá... favorável.
3: Cabalisticamente está favorável pra gente, né? E aí, contra o Real Madrid, deixa eu ver aqui se. Você sabe se o Thiels vai jogar a segunda partida em casa? Deixa eu ver vai... aqui. Não, a primeira vai ser. Isso, é, a primeira. A primeira vai, vai ser...
0: ser lá no, no Santiago Bernabéu ou no. no a enfim, de lá em. De não, é. não falei de Steffens, isso. Desculpa. Alfredo
3: de Stefano.
0: E a segunda vai ser lá no Stamford Bridge
3: Eu queria que fosse ao contrário, né? Para repetir o, a saga de 2012. Por quê? Porque em 2014 nós fomos eliminados pelo Atlético de Madrid em casa, após empatar, e acabamos perdendo o Atlético de Madrid em 2014. Então, para espantar esse, essa, esse fantasma, vamos bater o Real Madrid. Com fé em Deus. E vamos mostrar para o Liverpool como é que se faz.
0: <risos> é, bom, sobre esse jogo do Porto, esses dois jogos nas né, duas mãos, é, no primeiro tempo do primeiro jogo, o Porto foi absolutamente dominante. É, como o falou, é, houveram boas intervenções do Mendy, e o Chelsea, assim, na qualidade individual do Mason Malt, conseguiu ali abrir para o placar e aí depois disso, para mim o Tuxa botou na cabeça assim bom, fiz aqui o resultado vou segurar o que der, ampliar se der, beleza, vamos ampliar mas agora é concentrar segurar, ter a posse de bola dominar o jogo, porque seria de fato a estratégia mais inteligente a ser abordada, na minha opinião por quê? porque o Chelsea tem um meio campo muito mais técnico do que o meio campo do Porto então é, o meio campo do Porto ele é muito mais de transição com o Uribe, com o Sérgio Oliveira, o Gurit ali fazendo meio, no meio, no meio central também. Mas o Chelsea não, o Chelsea você tem o Jorginho, que é um cara, um exímio passador, como todo mundo sabe, né? O, o menino Sarri, o menino Sarri toca a bola que é uma beleza. Então, tocar a bola com ele mesmo. Então, para Conseguir ter a posse do jogo, ter o controle do jogo, o Jorginho é fundamental, então acho que até por isso ele está sobrepondo aí o Kovacic, porque o Kovacic é, eu enxergo ele como muito mais um cara de pressão junto com o Kantê, e é pressão e, e, e alívio no caso da saída de bola, do que de, propriamente de controle. Embora é, o Kovacic assim, tenha um bom passe, ele não é um jogador que cadencia o jogo. Ele é um jogador que acelera o jogo. Então, é, jogar com o Jorginho nesses dois jogos, para mim, foi uma, uma excelente sacada do, do Thomas Tuchel. E é, contra o Real Madrid também deve seguir nesse sentido. A não ser que a gente tenha o jogo... É, como é que eu vou dizer assim? a necessidade de sair mais para o jogo e aí eu acho que o o Tuchel vai optar por, pelo Kovacic se Everton City o Chelsea eventualmente tiver nas, numa situação dessa é, Lu é, Vinícius quer falar alguma coisa do Chelsea ou podemos passar
1: não,
2: tô, tô, eu tava rindo aqui, né, da superstição de, de Lucas, né? <risos> Lucas é uma figura. foi é dizer que a gente <risos> estamos em 2021, né? É, o último ano que o foi campeão foi 2012, né? Então, os, os, os dois últimos números aí é o contrário, né? É Outro fator aí pro Chelsea, <risos> quem sabe, ser campeão. Tá pegando o um time espanhol na Semi pode ir para final, pode ser campeão de novo e no ano que, novamente, né, 2012 2021, só troca os dois últimos números, então, tá tudo certo, tudo em casa.
0: <risos> então é isso, vamos seguir o baile aqui agora para o um jogo que, para mim, foi, assim, importante para consolidar aí é, o trabalho do, do Zidane na frente do, do Real Madrid, porque enfrentou diversas dificuldades defensivas no sentido da montagem do elenco, né, Vinícius? Mas que é, sa se saiu muito bem. Se saiu muito bem contra o Liverpool, que também veio fragilizado defensivamente, mas que estava com seu ataque completo. Então, é, prevaleceu aí o time de Madrid. E... É, eu queria ouvir mais sua opinião, Vini, sobre o desempenho do Liverpool o desempenho do Real também, já que você acompanha assim por alto, mas acompanha também, eu sei que você é chegado no futebol espanhol. E aí eu queria saber como você enxergou essa, esses dois jogos e como foi aí o desempenho das equipes.
2: É, você lembrou muito bem, porque realmente o Zidane teve uma tremenda dor de cabeça para montar aí a defesa do Real Madrid nesse confronto. No primeiro jogo ele já tinha perdido o Sérgio Ramos. Já estava também sem o Carvajal e o Varane. E aí ele teve que ir com o Lucas Vasquez improvisando na lateral direito. Na verdade o Lucas Vasquez ele é tudo, né? É, é o amor de Zidane, né? Um jogador esforçado, mas, ao meu ver, não tem camisa para jogar no Real Madrid. Mas é aquele cara que sempre tá lá para jogar em qualquer posição, né? E dessa vez ele jogou na lateral direito no lugar do Carvajal que tava lesionado. Nos dois confrontos, o Zidane jogou com o Nath e o Eder Militão, da né, na, na dupla de zaga que estava sem sua dupla de titular, que era o Varane, e o Sérgio Ramos, mas conseguiu, segurou. Eu acho que o Real Madrid fez um confronto, no, tanto no primeiro como no segundo jogo, bem seguro. Tudo bem, o Liverpool jogou melhor a segunda partida, né, no Enfim, que acabou empatando no 0x0, mas eu vi o Real Madrid muito seguro de si muito mais tranquilo. Eu acho que o meio campo ali com Casemiro, o e Tio Kroos, eles conseguiram segurar muito bem o, o, a situação ali do Liverpool, porque estava pressionando bastante, principalmente no início da partida da claro, esquadra, no segundo jogo. Pressionando bastante no início da partida, nos 10 primeiros minutos teve o Salah perdendo o um gol de cara, com o Courtois defendendo. Teve um chute colocado do Milner, né, que o Courtois pegou lá no nome, que inclusive lembrou um chute do Neymar. Lembrou um chute do Neymar frente frente ao... ao... A Bélgica, na né? seleção Bélgica. que. Eita, a seleção belga! <risos> Quase me embolei aqui, mas em enfim, a seleção belga. Mas só foi isso. O Liverpool ele tentou e no Abafa, tentou é, fazer logo o primeiro gol logo no início do jogo. O Real Madrid se segurou como pôs no início, mas depois dos 15, 20 minutos, deu uma segurada no jogo, controlou mais um pouco, trabalhou um pouco mais a bola. Às vezes dava uma enxilingada com o Vinícius Júnior no lado esquerdo e conseguiu administrar boa parte do jogo, teve o final do primeiro tempo em que o Liverpool é, voltou com perigo, com o Salah, com o Ainaldo, mas não foi o suficiente, no segundo tempo o ele entrou no modo de desespero, acabou tirando o Kabak, jogando o Fabinho para zaga e colocando o Thiago Alcântara e o Diogo Jota, né, para jogar lá na frente, saiu do, do, do 4-3-3 que é, é, foi tão utilizado por Klopp nessas temporadas, e partiu por 4-2-3-1 com o Salah jogando na frente, e uma trinca atrás do Salah com o Diogo Jota, Firmino e Mané. Só que não foi o suficiente. É Sobre o Liverpool, João, eu acho que o Liverpool está pagando pelas escolhas, né? O Klopp é, gosta de ter um elenco mais curto. E aí, com as lesões do Van Dijk e principalmente do Henderson, o Liverpool está acabando pagando o pato. Jogadores fundamentais, principalmente na saída de bola, principalmente na construção ofensiva da equipe, Seja com o Van Dyke, com, com seu passe aprimorado, com seus lançamentos, ou com o Henderson, sempre intenso pelo lado direito do campo, colocando pressão nos jogadores adversários, dando apoio também defensivo ao Alexander Arnold. E o Liverpool está sofrendo bastante com a ausência dos dois. E essa ausência acabou culminando na eliminação agora nas quartas de final contra o Real Madrid. E a zaga que está sendo tão criticada, né? Kabak, que realmente que veio do Chalk 04, é um jogador que até agora, é, não dá não passa segurança para a defesa, é, o Phillips, que é um menino também da base, é um outro cara também que não vem jogando tão bem, é outro cara que não passa segurança, e o Alisson que também não vem passando por uma boa fase, né, a situação do Alisson também é bem complicada e realmente o Liverpool defensivamente, nessa temporada, está sofrendo bastante, principalmente por conta das é. lesões. Fora que Arnold também não veio bem. O Robertson também no primeiro jogo também não foi bem. né? Vamos lembrar que o Vini, o Vini Malvadez no primeiro jogo, o Vinícius Júnior, acabou com a partida. Foi o melhor jogador, fez os dois gols. Destroçou o Alexander Arnold. Então, a classificação do Real Madrid ao meu ver foi bem merecida. O Liverpool jogou melhor que o Real nesse segundo jogo? Jogou. Jogou pra vencer? Jogou. O suficiente pra se classificar? Aí eu acho que não. Eu acho que o Real Madrid, ele foi... No conjunto, ele foi melhor que o Liverpool mereceu, sim, a sua classificação diante dos Reds.
0: É, eu, eu tendo a concordar bastante com você aí, Vini. Inclusive, acredito que é, o meio campo, né, aquele tridente ali... É, não vou dizer que voltou às glórias do passado, porque seria uma coisa muito assim distante, mas está bem fresco na nossa memória aquela, aquelas campanhas né, do Real Madrid que culminaram em títulos, e é, mesmo que não desempenhando o um futebol tão primoroso quanto naquela época. Vem conseguindo ser dominantes, né? Nos dois jogos, pra mim. Na verdade, na verdade, no primeiro jogo, não nesse último jogo, no primeiro jogo em si, é, o Tridente, Casemiro, Tony Cruz e Modric fez. Deixa eu ver ali, né? Principalmente Tony Cruz, ele com aquela bola ali que ele lançou pro Vinícius Júnior, um passe magistral, absurdo. É, dominaram perfeitamente. E como joga bola esse Casemiro, né? É, assim, ele é um jogador fundamental para esse esquema aí de Zidane e, assim fico feliz com, com o Real passar porque apresentou um bom futebol para mim realmente era a equipe que deveria avançar, eu sempre gosto da equipe que mereceu mais passar, né, claro quando não se trata de Chelsea, que aí não interessa se mereceu ou não olha
2: o começo <risos> olha o começo
0: eu gosto eu gosto quando a equipe que joga mais futebol, que, que apresenta o melhor futebol, que fez mais por meio desse passo, né? E o Real Madrid, indubitavelmente, foi essa equipe nesse, é, nessa, nesse confronto. É, Lucas, quer acrescentar sobre Liverpool e Real Madrid?
3: Só para só destacar aqui, João, a ótima partida que fez o um Militão, hein? Todo mundo estava desconfiado e tal. E o Éder Militão segurou a onda legal. O Real Madrid com a zaga reserva se postou bem. O Militão venceu duelos ali interessantes contra o Mané. O Mané não se criou para cima do Militão. O Militão só tem 23 anos. Pode evoluir bastante aí e agregar bastante ao Real aí nas próximas temporadas. Gostei bastante da, da partida que ele fez.
2: E Lucas, é, ainda, além disso, né, do Militão ter feito uma boa partida, o Valverde jogou na lateral direita porque o Lucas Vazquez se machucou. É, esqueci de falar isso, o Lucas Vasquez se machucou, é, acho que não é o no clássico contra o Barcelona, inclusive o já venceu o Barcelona não é o clássico, encostou no Atlético de Madrid, tá brigando pelo título lá no, na, na Liga. O Lucas Vasque está jogando na lateral direita, se machucou, e quem jogou na lateral direita foi o Valverde, o Valverde tá jogando no sacrifício, e fez uma partida segura também. Tudo bem, sofreu um pouquinho ali com o Mané no primeiro tempo, que, que realmente foi um, um lado ali perigoso, mas foi um cara seguro. Eu, eu, o Real Madrid, é, defensivamente, acho que se comportou bem diante dos desfalques que teve. Aí, Lucas, eu acho que o Alenco falou mais alto, né? Porque os dois estavam com problemas na defesa em relação a peças, e aí quando Zidane olha pro banco e vê Militão e Nath segurando a bronca e Klopp, quando vê é, Philips e Kabak, não vendo não segurar bronca, aí meu amigo não tem jeito, o elenco falou mais alto e o Real Madrid acabou passando
3: Ô, Vinícius, rapidinho. Fala,
2: fala. O
3: Vinícius, rapidinho o Atlético de Madrid quer entregar o título da La Liga, né, pelo amor de Deus <risos> não dá, sem condições <risos> Tá
1: com é, vontade Tá com vontade
2: Eu, eu, com me vontade. Me
1: é, eu queria só rapidamente só, só fazer uma, um pequeno adendo, né, pra acabar que essa peça eu conheço Realmente, pelo que eu ouço, principalmente de Vinícius, quando a gente conversa sobre Premier League, e pelo que eu conheço da peça, tá saindo de um ambiente extremamente nessa temporada, que fique muito claro, porque o, o Chalke é um time vencedor, é um time que tem muita história. Tá saindo de um ambiente perdedor, de um ambiente pesado, de um ambiente muito negativo, passando por um futebol de mais intensidade, um, um futebol do o maior nível do planeta, hoje é desempenhado na Premier League, isso aí é consenso entre todos nós, né? É, para um time que já tá um bonde andando Então é natural que o Kabak tenha seus, seus altos e baixos E eu acho que o comentário de Vinícius é justamente nesse sentido então, O torcedor do Liverpool tenha paciência com o Kabak Porque é, é, assim, é, jovem. é jovem E assim como o torcedor do Leicester Teve que ter paciência com o Sonho min E agora tá colhendo os frutos da paciência que teve com o Sonho min
2: E só para lembrar também No primeiro jogo o Kabaki teve acabou falhando Nenhum dos gols do Real, né? o gol do Benzema, se não tiver enganado, o Benzema acabou fazendo o segundo gol e, e foi devido à falha. Tá havendo uma falha de comunicação que eu acho que isso só vai melhorar com decorrer do tempo com é o entrosamento, né? Que entre Alisson e o Kabak, muitas vezes. Quando o jogo contra o Leicester na Premier League teve esse problema e o Leicester acabou se aproveitando e fez um gol né, em frente ao Liverpool. Então tem... isso também leva em consideração. É, foi bem lembrado o que o João falou aí sobre o Kabak. E
1: assim, eu acho que ele tá num ambiente que é, ele é um zagueiro muito é, físico, tem alguma qualidade para sair jogando, mas acho que ele está no ambiente correto para aprender com as pessoas corretas. Né? Acho que ele está é, no mesmo clube que Virgil Van Dyke ele tem que se nutrir ao máximo desse companheiro de equipe aí. Se ele conseguir é, pelo menos pegar 50% da serenidade de Virgil, ele já vai ser um bom zagueiro para muitos anos aí pro Liverpool
0: Sim, sim. Uma coisa que eu queria pontuar é: eu queria saber de vocês. Que, assim, qual é a opinião de vocês sobre o meio-campo que Klopp escalou nos dois jogos? Você achou que no primeiro jogo ele escalou equivocadamente? Vocês acharam né, que ele escalou equivocadamente? Porque, assim, é, houveram mudanças profundas, né digamos assim. Ele saiu de Keitar para né E, para mim, isso é uma mudança bem profunda. E por que a opção por. É, ele saiu de Keitar e Shaquille, na verdade, para Milner e o Arnaldo, né? E qual é a, a, a mudança assim que vocês percebem do, do que Klopp tentou fazer no primeiro jogo e o que ele tentou fazer no segundo? Ou vocês acham que ele realmente tipo assim é, isso aí foi uma coisa que não tem muita relevância e, e enfim foi o que tava lá para ser escalado ele escalou. Eu eu tenho minha opinião sobre isso mas eu queria ouvir os queridos colegas antes. Colegas não amigos como de João.
2: <risos> o, o Keita, eu acredito que no início do no, no primeiro jogo acho que foi em relação ao apoio mais técnico né? só que não deu muito certo porque o Vinícius Júnior ali no lado esquerdo do, do campo, ele tava fazendo chover em cima do Alexander Arnold e aí ele acabou colocando o o, o Thiago Alcântara ali pra dar uma sustentadinha colocou o Ainaldo do lado direito também pra tentar ajudar, mas não foi suficiente e tanto que no segundo jogo ele já foi com o né? pra ajudar o Arnold quando o Liverpool estivesse sem a bola, e também por imposição física, né, porque a gente sabe que o Liverpool gosta muito de jogar na base da transpiração e do Game Press, né, que é tão famoso é, em relação ao Klopp, né, que o Klopp que é, foi quem propagou, né, essa ideia de jogo. E com isso, o Milner acabou entrando no segundo jogo por imposição física e também pra ajudar o Arnold sem a bola, tanto que ele levou um amarelo e, e, ele chegou pesado no Benzema, né, logo no início do, do jogo, no segundo jogo, no Enfield uma dividida, ele deu logo uma solada, no Benzema e chegou bem duro, então é mais por questão de posição física mesmo acredito eu, porque o Arnold sem a bola, na marcação no um contra um, ele ainda deixa muito a desejar é algo que o, o lateral inglês tem muita a evoluir ainda
0: Entendi é, Lucas, tem alguma opinião sobre isso? O ou...
3: para a próxima, João pra graças a Deus, pra... Deus o Liverpool foi eliminado
0: minha opinião Sabe velho? por quê?
3: Porque o nosso, nosso bravo Felipe, nosso bravo Fred hum. Torcedores do Liverpool estavam muito assanhados Então é bom eles baixarem um pouquinho a bola deles, tá ótimo maravilhoso, e com fé em Deus o Liverpool não vai para a Champions no, no, no ano que vem Tenho dito
0: Tomara, vamos torcer é, Para mim é, assim o que me Apresenta espanto, é uma contratação que era tida como uma contratação top mundial, que é o Thiago Alcântara, ficar de fora, né? Ser um cara preterido em face de até queitar. Tá. E assim, o Milner né, também não vinha jogando regularmente, né? Pelo, pelo que eu sei. Então, assim, é, é, é de se espantar as pessoas vão tentar explicar pela fase que ele vinha apresentando no Liverpool o período de adaptação mas eu parto um pouco do pressuposto de que a bola é redonda, velho, em qualquer lugar do mundo claro que você vai querer adaptar o jogador por exemplo o né a gente já conversou sobre isso em outros episódios, já conversou sobre isso fora daqui, mas assim seria um cara que foi pintado pelas pessoas como um cara que iria encaixar perfeitamente e essa é uma ideia aí que até eu venho copiando e trazendo do meu querido amigo Guilherme Gama, que apresentava o Futebolta aqui no, no, no Champions Cast. Ele conversando comigo mais cedo e com a gente, né, João? Ele falou isso, que assim, ah, Thiago Alcântara veio com status de contratação top mundial. E realmente isso ficou meio que assim um pouco na minha mente e faz muito sentido. Poxa, Thiago, contratação top mundial e realmente não é. Não, não, não deu certo, né? Não, tipo assim, é um período de adaptação, aí é um período de adaptação. Mas não chegou e resolveu o problema. E eu acho que essa era a intenção do Klopp, né? Acho
1: que assim, é assim, eu, eu pra, pra dizer, pra falar um pouco dessa, dessa pecinha aqui, é uma peça de uma qualidade indiscutível, né? Como o pessoal tava chamando de forma levado no bombo o Thiago Alcatra né, que foi tão, um jogador que, que sem dúvida nenhuma é um, grande, um grandíssimo, grandíssimo jogador, um meio campista é, formado assim e que teve o dedo do Guardiola na sua formação, que ele cairia muito bem hoje no elenco do Manchester City, por exemplo e para começar o que, uma rápida opinião sobre o que você falou, é, eu concordo que a bola é redonda em qualquer lugar do mundo e tudo mais mas os jogos, as partidas que se desenvolvem ao redor dessa bola, que é redonda em qualquer lugar do planeta, são extremamente diferentes. As intensidades, as formas de se abordar esse jogo. É, então, eu acho que de uma liga para outra, a gente tem exemplos fartos, não só de hoje, mas de antigamente, do início dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80 também, de jogadores que demoraram uma, duas, três temporadas para poder engrenar nas ligas em que chegaram. Né? E o Thiago Alcântara está saindo de um time em que estava totalmente ambientado não só a liga, mas também a próprio, o próprio 11 que ele, que ele desenvolvia para uma nova língua, para uma nova Liga, para um novo nível, para um novo treinador, para novos companheiros, e eu acho que isso não deve ser menosprezado. Então, eu acho que é um jogador que tem todo o potencial e todas as condições para levar muito à frente o seu potencial dentro do Liverpool, tá na mão de um cara que, com certeza, vai saber como melhor utilizar ele, e eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para poder é, levar o Thiago Alcântara, que certamente, concordo com você, foi uma contratação top mundial a custo zero, e o Liverpool se nutre muito bem desse jogador. Pode trazer uma característica completamente diferente. O Thiago Alcântara é diferente de tudo que o Liverpool tem no meio de campo, gente. O Liverpool tem o Henderson, tem o Oxley Chamberlain, tem outros jogadores nessa posição, mas nenhum se assemelha ao que o Thiago Alcântara é. Aquele cérebro, aquele cara, sem dúvida nenhuma, pode tirar um passo da cartola e colocar um companheiro na frente do gol, companheiros letais que ele tem, né?
0: Sim. justamente por isso é que eu estranhei a sua, é, a sua ausência, né? Embora eu não seja um exímio fanático do campeonato alemão, eu acompanho o campeonato alemão porque eu nutro uma, um, 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 gosto, um gosto pelo Bayern de Munique. Eu gosto do Bayern de Munique. Não é a minha equipe favorita, mas eu gosto do Bayern de Munique. Então eu acompanho sempre que eu posso. Então eu via sempre o Thiago jogar e o Thiago sempre deu passes magistrais e fazer chover no Badminton. Ele estava completamente adaptado. No Liverpool, ele. Não, não sei se é o estilo do jogo do Liverpool, mas de certa forma eu sinto que ele está mais contido. Acho que também deve ser esse período de adaptação, mas a gente não pode também só. Ah, joga tudo no período de adaptação e aí. Tá, tá de boa. <risos> Acho que não é bem assim, sabe? tem um pouco de responsabilidade, né? Completamente a responsabilidade dele, mas tem um pouco, sim. Enfim. É... Só,
1: só para corrigir rapidamente, eu, eu me referia a, a contratação de custo zero, porque imaginei que foi é, contratação de pré-contrato ao final do contrato. Ele realmente estava chegando ao final do contrato, mas a, contra, a contratação dele girou em torno dos 30 milhões né, de euros. Então, fica aí a correção em relação à minha... E é um palo baixo, né? Pelo pelo quilate, pelo calibre do jogador. Sim,
0: com certeza. É, bom, sabe o assunto Thiago Alcatra, né? Vamos aqui passar para previsão. É, como você prevê, Vinícius? Aí esse Real e Chelsea. E eu vou deixar para dar minha opinião pro final.
2: Eu vou ser <risos> curto aqui, viu? Eu acho que dá sim, Real. Sim. Com muita dor no coração, né? <risos> Conhece? Com muita dor no coração, mas eu acho que dá Real Madrid. Acho que o Real Madrid passa para final. Acho que o Real Madrid inclusive é o grande favorito para levar essa Champions aí de novo.
0: E você, Lucas? Você já sei, né? Mas é bom a gente ouvir.
3: Pra... É, João, para cima deles. Para ci... cima deles, eles sabem disso. Blue is the color. Mas assim, sem clubismo, vai ser um jogo bem duro. Para mim, vão ser dois jogos bem duros. Sim. Eu posto no Chelsea passando nessa parada aí. Na prorrogação, tá entendendo? Com o gol, meu irmão, para bagunçar logo tudo. Com o gol do Rudiger Na prorrogação, essa porra aí vai meu ser 1x0. Na... Gol do Rudiger. Gol <risos> do Rudiger, Logo pra quebrar a banca. Vai ser 1x0 na Espanha. 1x0 na, na Inglaterra. Gol do Mal. E agora que o Lucas
0: que prorroga... é, cara assim é ao stream.
3: E na Mas prorrogação, meu irmão. O, o, o Malte vai bater um escanteio, ou o Harvest vai bater um escanteio, o negão vai pular e vai cutucar lá dentro do, do gol do Cultoir. Que vai se arrepender aê, amargamente aê, a de Bar. Que, que vai se arrepender amargamente de ter trocado o um maior de Londres pelo Real Madrid. Então vamos ganhar essa parada na prorrogação. Entendeu? E vamos lavar nossa alma e vamos para essa final.
0: E você, João? O que, que você prevê aí? Sem
1: clubismo, que vocês sabem que eu sou torcedor do Arsenal. Na verdade, não deveria existir nenhum tipo de orgulho em falar que eu sou torcedor do Arsenal, que hoje ser torcedor do Arsenal é motivo de Calvário, né? O Arsenal acho que não tá nem na primeira página, né, Vinícius? Da, da primeira league da classificação.
2: Tá, tá, tá ali, em nono, Décimo, tá na situação.
1: Da, da, é, da última vez que eu olhei, é. tá em 11, mas eu não olho todo dia, não acompanho com tanta coisa. Tá, tá em nono, tá em nono. Pois é. Então, assim, deixando o clubismo de lado, porque já tá virando até bordão meu já, meu compromisso é com a verdade. Eu vou falar pra vocês o seguinte: pensem no meio de campo do Chelsea e pensem nesses caras que eu vou falar. Claro que o jogo não se define só com o meio de campo: Casemiro, Luca Modric e Tony Kroos a zaga do Real titular voltando. O Timo Werner jogando mal, como está agora. Havertz não dando tudo aquilo que é capaz de dar. Mesmo Mount em uma boa fase como vem tendo, mas ainda é um menino, como boa parte do, dos jogadores do Chelsea. Vini Malvadez em cima de Riss James. Com certeza, mano. Meu... Oxi, em James bate
0: em no, Não, não, não. Aí, não. aí você, aí você se passou.
1: Eu acho, Bavadeza. tenho certeza que o Real Madrid <risos> vai passar <risos> do Chelsea. Eu acho que o Real Madrid tem mais time. Eu, eu, oh, vamos lá. Futebol não é cancha, futebol para mim não é camisa. É dentro das quatro linhas que se forja o campeão quem vai passar para a final. Mas eu acho que o Real Madrid, além de mais time, tem essa questão da camisa. O time do Chelsea ainda é um time muito jovem, é um time muito verde, é um, um projeto, um trabalho em amadurecimento. E eu acho que realmente é, o Real Madrid deve levar a vantagem e deve chegar à final aí da, dessa Champions League, podendo chegar à sua, sei lá, décima quarta, né? Champions League, o Real Madrid realmente é um fenômeno. Isso, décima em Real, Real Madrid realmente é um fenômeno em Champions League, eu acho que realmente, para o Chelsea dessa vez, vai ficar pegado.
0: Eu vou emitir minha opinião aqui sem clubismo inicialmente. Depois eu vou adentrar o clubismo. Sem clubismo. É, o Real Madrid é mais time que o Chelsea. Se completo. Se completo é muito mais time que o Chelsea. Muito mais não, mas é mais time que o Chelsea. Isso é óbvio, fica óbvio até pela referência do ataque e a referência da defesa. É, e a referência do meio campo a gente pode até... Assim... Tá, referência do meio como tudo bem. Embora eu ache que Ningo não deve nada a Casemiro e não deve nada a, 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 assim, a Tony cruz ele pode até dever. É, mas Modric eu, eu tenho minhas dúvidas. Modric é, uh, eu acho que já caiu de produção tem um tempo aí. viu Ô mas... João
2: ah. deixa com o ah. Casemiro com, com
3: todo respeito a... ah. com todo respeito ao Casemiro ao Modric, já quem for o Kantê, meu irmão, no que ele faz, ele é o melhor do mundo. É absurdo, ele né? é melhor que o Casimiro marcando, é porra.
0: A polícia do clubismo aí. Porra, <risos> Você tá maluco, rapaz. Não, mas o moleque é bom demais. Você é doido.
3: Você é louco. O Casimiro, ele tem posicionamento, passe e tal. Agora, marcando no um a um, no mano a mano, bota o Messi dez vezes quanto o Kantê e dez vezes contra o Casimiro pra ver o que acontece.
1: É simples,
3: pô, é fato. Não, não tô, pô, não... caso, mas,
1: mas tem que levar em pô. consideração uma coisa: o caso, eu entendo o que você tá falando e eu concordo. O Kanté, individualmente, defensivamente, no desarme, ele é um monstro. Inclusive, em certos momentos, ele é melhor do que inclusive, o Casemiro. No entanto, se você coloca o Kanté isolado, e, e, ou se você coloca o Casemiro junto com aqueles outros dois ali, o croata e o alemão. Aquela trinca de, de, de meio de campo ali, ela realmente é infernal. Ela se, ele se completa, ele se, ele se balanceia de uma forma que hoje em dia a gente não consegue perceber ou percebe em poucos times do mundo. Então, isso eu concordo com você, mas eu acho que aquele meio de campo ali, a sinergia que existe entre aqueles três, é de dar água, de dar água nos olhos, porque realmente é algo emocionante ver aqueles caras jogando. É,
0: é Não, isso é verdade. Agora sim, é... para mim o ataque do, do, do Chelsea não é... Então, inferior oh, tá aqui do, do Real Madrid, não, viu? Assim, tirando no Benzema, que é o... Porra, não tem o que falar de Benzema, entendeu? Tipo assim, é Benzema, ok. O resto todo, para mim, tá no mesmo nível. O Vini Mavadeza, Asensio, tá no mesmo nível de Pulisic, Havertz, Werner. São jogadores bem parecidos. Até Ziek aí, que destruiu até o Real Madrid lá na o Santiago Bernabéu com a Jax, ele pode relembrar esse tempo aí, né, vai que, mas falando sem clubismo de verdade agora, o Real Madrid é mais time que o Chelsea, tem, tende a passar, não com facilidade, porque eu acho que o Thomas Tuchel vai tentar é, reter a bola o máximo que ele conseguir ali com o Jorginho, o que vai ser um pouco complicado, né, porque do outro lado você tem três mestres aí do meio campo, e, e principalmente a posse de bola entre Tony Kroos e Luka Modric ela é, como o João falou, uma sinergia absurda, colossal e vai ser uma, uma bela disputa pela bola mas assim, é, eu não acho que são favas extremamente contadas não viu é, tem, tem, tem coisas aí, no, no, tem nuances aí no meio pra gente, pra gente relatar até contra o próprio Liverpool, o Real Madrid não, não tem aquela recomposição 100%. Não é aquele Real Madrid... Ah, que, claro, o Sérgio Ramos pode corrigir esse posicionamento? Pode corrigir esse posicionamento. Assim como já fez, é um jogador decisivo. para mim é o melhor zagueiro na atualidade. Pô, isso é fato. Mas ele vem voltando, enfim. É uma coisa que vai ser meio assim... Não, não sei se vai ser... Chegou imediato, bateu o Sérgio Ramos, gol... Massacre ali do, do, do Real Madrid Não sei se vai ser assim Eu acho que o Real Madrid vai passar Falando assim, sem clubismo, acho que o Real Madrid passa Porém é, não, vai ser, não são tofavas contadas Assim no final das contas, não E agora com clubismo Mesmo o Mount vai brocar onde falta Ziyech vai puxar na perna Esquerda e vai brocar 2x0 no Santiago Bernabéu Lá a gente vai tomar 1x0 Só, pronto, final contra o Manchester City É isso
3: confio no meu goleiro confio ai, no Mendy ai, no Catiço ai meu Deus
2: do céu ai, ó
3: Mendy em melhor fase do que curto ar
0: <risos> aí pegou aí pesado viu? aí pegou pesado já, ó, já deu aqui velho. eu queria encerrar o programa porque... já, já, esse já cenário tava... aí
1: antes de você encerrar esse cenário que você falou do, do, do Chelsea dando 2x0 no Real Madrid só se o pessoal do Real Madrid chegar todo mundo perneta eu, porque o Chelsea não, não, não ganha esse jogo de 2x0 assim nem fudendo. me cobrem depois
0: Vamos vamos Vamos, é, essa dívida será paga <risos> e é isso queridos, queria agradecer aqui a presença de todos vocês, muito obrigado foi mais uma vez um prazer inenarrável e mensurável é, fazer o Champions Cast com vocês um quadro que eu adoro e agradecer a todos, todos vocês, a João muito obrigado João
1: obrigado vocês, obrigado vai, vai colocando na conta da de, da relevância aí, as besteiras que a gente fala no final, mas a opinião é com cuidado, é com carinho que a gente coloca, e sempre bom tá gravando aqui com vocês, um prazer quase que sexual, viu?
0: Fale por você. <risos> Ai, meu Deus. Pela presença.
2: Valeu aí, João, pelo convite novamente, e, e vamos que vamos aí pra... A, vamos acompanhar aí essa semifinal, e espero que, olha... Como torcedor do Chelsea, claro, espero que o Chelsea passe, <risos> mas tá difícil, viu? Tá muito difícil <risos> esse gramado que tá jogando. Valeu, valeu, hein, Luquinhas.
3: Valeu João, valeu Vini, valeu, valeu João, Henrique. É isso aí, vamos torcer, rapaz, mas só do Chelsea voltar às semifinais tá ótimo. O time ainda vai crescer mais ainda para as próximas temporadas, para cima deles.
0: E o Guilherme não tá aqui agora, mas fez uma excelente participação, falando do Borussia Dortmund e do país de Munique. Valeu, Guilherme! Ele com certeza vai ficar feliz. É isso, queridos. Valeu. Fui!